0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Folge geht es um die neue China-Strategie der Bundesregierung. Außerdem sprechen wir über das Kryptobeben nach der FTX-Pleite. Heute ist Donnerstag, der 17. November und ich bin Anes Michijewitsch. Sie erinnern sich vielleicht, wir hatten bereits vor einer Woche hier im Podcast über die Probleme bei der Kryptobörse FTX berichtet. Und seitdem ist einiges passiert. FTX hat Insolvenz angemeldet und der Gründer Sam Bankman-Fried steht im Verdacht, ein großer Betrüger gewesen zu sein. Er soll nämlich Milliardenverluste bei seinem anderen Unternehmen, dem Hedgefonds Alameda Research, mit Kundengeldern von FTX gestopft haben. Experten sagen, dass es ziemlich unwahrscheinlich ist, dass Privatanlegerinnen und Anleger ihr Geld jemals wiedersehen werden. Dabei war FTX einst die drittgrößte Kryptobörse der Welt. Die Pleite ist nach dem Terra-Crash und der Insolvenz der Krypto-Plattform Celsius nun schon der dritte große Kryptoskandal in diesem Jahr. Und die Anlegerinnen und Anleger verlieren natürlich das Vertrauen in Krypto. Allein seit Beginn dieses Monats wurden mehr als 200 Milliarden Dollar an Kryptovermögen vernichtet. Übersetzt heißt das, die Marktkapitalisierung des gesamten Kryptosektors betrug Anfang November noch mehr als eine Billion Dollar. Inzwischen sind es nur noch rund 830 Milliarden Dollar. Anlegerinnen und Anleger fragen sich jetzt natürlich, ob die FTX-Pleite noch weitere Kryptobörsen mit in den Abgrund zieht. Außerdem stellt sich die Frage, ob die Kryptobranche stärker reguliert werden muss. Und wir wollen wissen, kann sich die Kryptowelt von diesem Schock überhaupt noch erholen oder war es das erstmal für Bitcoin und Co.? Darüber spreche ich heute mit dem Kryptoanalysten Timo Empton vom gleichnamigen Analysehaus Emton Research. Außerdem erklärt uns unsere Hauptstadtkorrespondentin Dana Heide, was im ersten Entwurf zur neuen China-Strategie der Bundesregierung drinsteht. Doch vorher schalten wir zu meinem Kollegen Christian Schnell, der für uns heute die Lage an den Märkten verfolgt hat. Hallo Christian. Hallo Arnis. Ja, der deutsche Aktienmarkt zeigte sich heute anfangs erholt, ehe es am Nachmittag wieder ins Minus ging. Was bedeutet das Ganze für Anlegerinnen und Anleger? Generell, glaube ich, muss man momentan mehr auf die
1: Gesamtlage sehen als auf Tagesbewegungen. Mhm. Wenn man mal sich das komplett anschaut, was die letzten Wochen passiert ist, seit Ende September haben wir ein Plus gesehen im DAX von 20 Prozent. Das ist immens. Und wenn jetzt mal hier etwas die Euphorie geglättet wird, wenn mal etwas die Luft rausgelassen wird, dann ist es eigentlich eher ein Zeichen für eine Gesundung, Und aber insgesamt doch für eine Positive Entwicklung, weil man ja sieht, die ganzen Konjunkturaussichten der letzten Tage, die hier so gekommen sind, die schauen weit weniger trübe aus, als das noch vor wenigen Wochen der Fall war. Also ich glaube, man kann mit einem gewissen Optimismus reingehen. Es schaut nicht mehr alles ganz so schlecht aus wie zuletzt, aber trotzdem muss man ein bisschen vorsichtig sein und wenn man so ein Tag kommt, dann ist es auch nicht schlimm.
0: Ja, Heute gehört ja zur Wahrheit, dass ein Großteil des DAX-Gewinns von der Siemens-Aktie kam, die um mehr als 7% zugelegt hat. Was war denn der Grund dafür? Es ist natürlich immer positiv, wenn ein Konzern gut durch eine Krise kommt.
1: Und von diesen Krisen hatten wir ja zuletzt einige. Bei Siemens war es trotzdem so, die haben im abgelaufenen Geschäftsjahr über 4 Milliarden jetzt verdient. Damit konnte man nicht rechnen, weil es gab ja diese Abschreibungen auch beispielsweise auf Siemens Energy, auf die Tochter, beispielsweise auch auf das Russlandgeschäft, wo es Belastungen gab. Trotzdem war das insgesamt positiv. Und was noch positiver war, war der Ausblick jetzt aufs nächste Jahr, wo man sagt, da sind diese Krisen hoffentlich mal äh, so, dass sie zumindest ausklingen werden und dann könnte man den Gewinn vielleicht um 60, vielleicht um 70 Prozent steigern. Das hat natürlich den Kurs heute angetrieben und auch von Seiten der Dividende hat man gesagt, da zahlen wir 25 Cent mehr, jetzt 4,25 pro Aktie. Das sind natürlich Nachrichten, die sind
0: positiv für eine Aktie. Ja, schauen wir auf ein weiteres Beispiel, das Anlegerinnen und Anleger heute beglückt haben dürfte. Und zwar den Triebwerksbauer MTU. Da ging es ja mit der Aktie auch deutlich nach oben. Was hat den Kurs getrieben? Ja, wie viele Konzerne stellen auch die Münchner momentan ihre Zahlen vor fürs
1: nächste Jahr. Da gibt es diesen Investorentag, der war heute in London. Und da hat man dann auch Zahlen vorgelegt, Prognosen für die nächsten Jahre bei Umsatz, bei Gewinn. Das war alles sehr, sehr positiv aufgenommen worden. Das war mehr, als man erwarten konnte. Und deswegen zeigt sich auch, MTU ist heute extrem gefragt gewesen. Hängt auch damit zusammen. Der Luftfahrt ging es ja in Corona-Zeiten nicht gut. Ähm, da musste viel gestützt werden. Aber MTU als Triebwerksbauer, die haben fixe Wartungsverträge. Also so ein Triebwerk, das muss auch gewartet werden, wenn da nicht so viel Flugverkehr herrscht. Und das hat doch eine gewisse Verlässlichkeit in diese Aktie gegeben. Äh, jetzt ist es natürlich so, na, also mit dem Ausklingen, hoffen wir mal von Corona. Da kommt vielleicht jetzt auch wieder eine neue Euphorie dazu, da kommen neue Aufträge dazu und ähm, deswegen auch diese neue äh, Begeisterung um MTU.
0: Ja, Kommen wir nun zu einem heiklen Thema für viele Unternehmen und das ist der Umgang mit ihrem Geschäft in China. Wir sprechen gleich noch im Podcast über die neue China-Strategie der Bundesregierung, aber auch BASF-Chef Martin Brudermüller hat sich heute zu dem Thema geäußert. Was hat er gesagt?
1: Ja, hat hier im Handelsblatt-Interview zwei Dinge natürlich angesprochen, die muss man vorausschicken. Zum einen erwirtschaftet BASF dieses Jahr wohl 12 Milliarden Euro im Reich der Mitte. Das ist schon ein erheblicher Beitrag zum Gesamtgeschäft. Zum anderen baut man gerade ein neues Werk im Süden des, äh, von China für rund 10 Milliarden Euro. Da überrascht es natürlich nicht, dass man in China große Wachstumserwartungen hat, weiterhin von Seiten von BASF. Gleichzeitig verweist Bruder Müller aber auch darauf, dass es durchaus rote Linien gibt für BASF, dass man ein Wertesystem hat im Unternehmen. Da orientiert man sich dran. Wenn da irgendwie Probleme auftauchen sollten, dann würde man das Ganze überdenken zumindest. Generell sieht er allerdings momentan Europa nicht nur gegenüber China, sondern auch gegenüber den USA im Nachteil. Und das liegt an den Energiepreisen. Eine Chemiebranche ist ja sehr energieintensiv. Und wenn man hier sich das Ganze anschaut, dass man in Europa, den dreifachen Preis zahlt als in den USA,
0: dann ist es natürlich für BASF eine Riesenbelastung. Ja, das ist die Einschätzung von BASF-Chef Martin Brudermüller. Es hat sich aber auch noch ein anderer hochrangiger CEO zum China-Geschäft geäußert, und zwar Allianzchef Oliver Beete. Wie ist denn seine Einschätzung dazu?
1: Auch er sieht dort eher die Chancen. Er sieht natürlich auch die Probleme, klar. Aber die Allianz ist seit mehr als 100 Jahren schon in China. Und deswegen ist man dort auch so in gewisser Weise im Platzhirsch. Man hat es auch geschafft, dort inzwischen ein Unternehmen, einen Versicherer zu gründen, ohne dass man wie üblich sonst einen lokalen Partner dafür brauchte. Man durfte also eigenständig agieren. Jetzt ist es so, Bete sagt hier, man könnte sich vorstellen, im Bereich der Vermögens Verwaltung mehr zu machen. Da hat man ja die beiden Töchter PIMCO und Allianz Global Investors. Da sieht er beispielsweise große Chancen im Bereich eines Betriebsrentensystems, wie wir es ja in Deutschland kennen. Nur man kann sich vorstellen, wenn es sowas in China mal gäbe, dann hat es natürlich ganz andere Dimensionen als das, was wir hier aus Deutschland kennen. Allein schon wegen der Menschenmassen dort. Und das ist natürlich ein Geschäft. Da schaut momentan jeder Vermögensverwalter drauf
0: und natürlich auch die Allianz. Klar. Ja, Christian, vielen Dank, dass du uns heute auf den neuesten Stand gebracht hast. Gerne. Und an dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung und werden an möglichen Gewinn nicht beteiligt.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg.
0: Über das wachsende China-Risiko für die deutsche Wirtschaft haben wir hier im Podcast in den vergangenen Wochen schon öfter gesprochen. Die Bundesregierung will die Beziehungen zu China nun neu aufstellen und arbeitet dazu an einer eigenen Strategie. Über den ersten Entwurf spreche ich jetzt mit unserer Hauptstadtkorrespondentin und China-Expertin Dana Heide. Hallo Dana. Hallo Anis. Was sind denn die wichtigsten Punkte in dem 59-seitigen Entwurf zur neuen China-Strategie der Bundesregierung?
2: Ja, wo fange ich da an? Es ist ein großer Entwurf, ein breiter Entwurf. Aber bemerkenswert ist zum einen, wie dort China gesehen wird, also die, wie die deutsch-chinesischen Beziehungen quasi bilanziert werden. Das ist eine sehr kritische, eine nüchterne Bilanz, die man da zieht. Nichts von dem, was da drin steht, ist komplett neu. Das wurde so oder ähnlich schon mal gesagt. Aber in dieser Fülle ist es schon bemerkenswert und zeigt eben, wie sehr sich die chinesisch-deutschen Beziehungen in den letzten Jahren verändert haben. Zum Zweiten ist besonders für unsere Hörer oder Leser interessant, dass dort viel drin steht darüber, wie die Diversifizierung der Wirtschaft mit Blick auf China erreicht werden soll. Da sind viele Instrumente und Maßnahmen drin, über die man nachdenkt. Nun ist das, wie du schon sagtest, ein Entwurf. Das geht jetzt noch tausendmal hin und her und mhm. die Ressorts gucken sich das nochmal an, korrigieren, stellen richtig. Das ist... Ähm, ein Entwurf, der im Auswärtigen Amt erstellt wurde, auf Basis von Zulieferung aus den Ressorts. Das heißt, da wird sich jetzt noch einiges auch verändern. Und ähm, das heißt, das, was da drin steht, ist nicht in Stein gemeißelt, aber es zeigt so ein bisschen in die Richtung, in die es geht. Und man sollte sich das deswegen in den nächsten Wochen auch genau anschauen.
0: Mhm. Was ich persönlich bemerkenswert finde, ist, dass ich jetzt im Zuge dessen erfahren habe, dass die Bundesregierung bisher überhaupt noch gar keine China-Strategie hatte. Ist das nicht ein bisschen naiv mit Blick auf die Systemkonkurrenz?
2: Das dachte man sich auch in der Bundesregierung, deswegen hat man das auch gleich in den Koalitionsvertrag reingeschrieben, dass es sowas braucht und hat sich das vorgenommen. Das ist jetzt, dadurch, dass es, dass es jetzt so spät kommt, ist auch dem geschuldet, dass man eben viele andere Dinge auch auf dem Schirm hatte mhm. in den letzten Monaten. Aber genau, also das wird höchste Zeit, dass es dort eine China-Strategie gibt.
0: Bleibt es denn in dem Entwurf bei vagen Aussagen oder sind auch konkrete Maßnahmen gegen China vorgesehen, um auf diese wachsende Asymmetrie in den Wirtschaftsbeziehungen zu reagieren?
2: Ja, da sind konkrete Maßnahmen auch drin. Das zielt vor allem darauf ab, wie sich eben die, zum Beispiel, wie sich die deutsche Wirtschaft dort diversifizieren soll. Das sind nicht nur neue Regeln, sondern auch neue Anreize, die Unternehmen dazu bewegen sollen, mehr auf andere Märkte zu setzen. Aber es wird eben auch klar formuliert, dass man gewisse Dinge ja im Umgang mit China auch so nicht mehr akzeptieren will und dass man die auch sieht, dass man die auch benennt. Zum Beispiel ist da eben von der Nutzung von ja, wirtschaftlichen Abhängigkeiten, grob gesagt, für politische Einflussnahme ähm, die Rede. Und dass man diese Bilanz sieht, ist schon mal interessant.
0: Wie fallen denn die ersten Reaktionen aus Politik und Wirtschaft darauf aus?
2: Also, die Wirtschaft, die, mit denen ich, mit denen mit denen ich gesprochen habe, die begrüßen zunächst erstmal, dass es eine China-Strategie gibt. Auch die Wirtschaft erkennt ja an, dass es eine Veränderung gibt in China, dass sich das Verhältnis zu China verändert hat und dass sich deswegen auch unser Verhältnis oder das Verhältnis ähm, Deutschlands sozusagen verändern muss. Und diese begrüßen es also zunächst erstmal, dass es so eine Strategie gibt und dass die jetzt auch kommt. Und dann gleichzeitig natürlich warnen die auch davor, dass man nicht zu viel regulieren sollte. Es gibt da zum Beispiel Ideen von Stresstests für Unternehmen, die besonders exponiert sind oder bestimmte Publizitätspflichten und da hat man natürlich auch Bedenken, natürlich, dass es dann zu viel wird für die Unternehmen vor Ort.
0: Mm, absolut, ja, für die deutschen Autobauer und beispielsweise BASF steht natürlich in China viel auf dem Spiel. Dana, ich danke dir recht herzlich für diesen ersten Überblick.
2: Vielen Dank für die Zeit.
0: Ja, und Danas Artikel zum Thema können Sie auch digital nachlesen. Den Link dazu packen wir Ihnen in die Shownotes zur heutigen Folge. FTX-Gründer Sam Bankman-Fried galt noch vor kurzem als Wunderkind der Kryptowelt. Inzwischen ist seine Kryptobörse FTX aber insolvent und der einstige Shootingstar der Branche ist im Visier der US-Börsenaufsicht SEC, des US-Justizministeriums und einer ganzen Reihe weiterer Behörden. Wie konnte es soweit kommen? Und welche Lehren können Anlegerinnen und Anleger, Kryptoplattform und Regulierungsbehörden aus dem Fall ziehen? Darüber spreche ich jetzt mit dem Kryptoanalysten Timo Emden vom gleichnamigen Analysehaus Emden Research. Hallo Herr Emden. Hallo, ich grüße Sie. Ich gebe die Frage direkt an Sie weiter. Wie konnte es denn zu diesem Absturz der vor kurzem noch drittgrößten Kryptobörse der Welt eigentlich kommen?
3: Ja, das hat ähm, am Ende des Tages ja dann doch schon sehr viele Anleger überrascht. Also hier lautet der Vorwurf, dass ähm, nicht ganz so sauber mit den Kundengeldern umgegangen worden ist, also seitens der Börse FTX, dass sie mehr oder weniger zweckentfremdet worden sind. Und hier sind dann relativ schnell eben auch Zweifel ja, ans Tageslicht gekommen, ob es mehr oder weniger Unregelmäßigkeiten gibt. Es gab so eine man kann schon sagen, öffentliche Fäde auf Twitter mit dem Binance-Chef und eben mit dem FDX-CEO. Und hier ist dann tatsächlich zu diesem Moment gekommen, dass insgesamt seitens der Anleger relativ schnell Zweifel aufgekommen sind, ja, ob denn letztendlich alles, ähm, sage ich mal, im grünen äh, Licht noch dasteht bei FDX. Und dann kam es würde ich schon sagen, zu einem Ketten äh, oder zu einer Kettenreaktion. Der sogenannte FTX-Token ist relativ schnell vor gut zwei Wochen, anderthalb Wochen dann ähm, ja gefallen, rapide gesunken, was dann letztendlich auch ähm, das Anlegervertrauen erschüttert hat insgesamt auf die ja, ganze Kryptowelt, letztendlich dann auch ja, last but not least zu der Insolvenz
0: von FTX geführt hat. Wie groß ist denn die Gefahr, dass diese FTX-Pleite nun auch weitere Marktteilnehmer mit in den Abgrund reißt? Immerhin hatte das Wall Street Journal auch schon berichtet, dass sich die Kryptobank BlockFi zum Beispiel auch auf eine mögliche Insolvenz vorbereitet.
3: Absolut. Also die Ansteckungsrisiken für weitere Größen innerhalb der Branche sind und bleiben akut. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass eben auch noch weitere Adressen hier möglicherweise eine Insolvenz anmelden werden in den kommenden Wochen, Monaten. Und das ist so ein bisschen die zentrale Frage. Also sollte eine weitere Größe eben in der Größenordnung von FTX in den kommenden Wochen eine Insolvenz hier anmelden, glaube ich, dass es wirklich nochmal ja, richtig abwärts gehen kann für die Kryptobranche insgesamt und dass dann so eine Art Dominoeffekt ausgelöst werden kann, wenn wir uns mittlerweile sogar nicht in einem Dominoeffekt befinden.
0: Ja, absolut. Also Fakt ist, der Vertrauensverlust ist ja schon da. Marktführer Binance und andere Anbieter wie Crypto.com wollen darauf reagieren, müssen darauf reagieren. Sie wollen künftig Nachweise darüber veröffentlichen, dass sie tatsächlich über ausreichende Rücklagen verfügen, um ihre Verbindlichkeiten gegenüber Kunden zu decken. Kann das aber das beschädigte Vertrauen bei Anlegerinnen und Anlegern wirklich wiederherstellen?
3: Ich würde sagen, jein. Am Ende des Tages ist es einfach entscheidend, und das ist ja auch die Grundideologie von Bitcoin, dass man Herr seiner eigenen Keys, in dem Fall Schlüssel, Private Keys ist. Und ich denke, da sollte auch die Reise hingehen, dass man ähm, natürlich zumindest zum Kauf und Verkauf ganz klar ähm, auf die Kryptobörsen angewiesen ist. Das steht außer Frage. Aber auf lange Sicht eben auch für sogenannte Hotler, also Langzeitinvestoren, dann in diesem Fall bitte ähm, nicht die eigenen Kryptogelder auf der Plattform lassen, sondern Her der eigenen Gelder werden. Und ich denke, am Ende ist hier auch eine äh, oder ist es auch eine Frage der ähm, Regulierung, die man sich natürlich stellen wird, auch in den kommenden äh, Wochen und Monaten, Stand heute eben auch schon ganz klar stellt. Aber letztendlich kann dieses ramponierte Vertrauen was wir Stand heute haben, wird sehr wahrscheinlich nicht wieder in dem Ausmaß hergestellt werden, wie es vielleicht vor drei oder vor vier Jahren war.
0: Mhm. Sie haben ja gerade auch so ein bisschen den Rat an Anlegerinnen und Anleger ausgesprochen, ihre Kryptowährungen von den Kryptobörsen abzuziehen und auf eigenen Wallets zu speichern, also auf einer eigenen Hardware, über die sie selbst verfügen. Glauben Sie denn, dass Anlegerinnen und Anleger jetzt ihre Kryptoinvestments verstärkt von Kryptobörsen abziehen werden?
3: Tatsächlich ist das ja schon der Fall.
0: Also auch hier eine ganz
3: interessante Beobachtung. Natürlich die äh, Kundengelder, die jetzt von FDX beispielsweise abgeflossen sind, da haben natürlich dann wieder andere Konkurrenten Stand heute profitiert. Aber natürlich stellt sich der ein oder andere Anleger die Frage, sind meine Gelder auf den derzeitigen Kryptobörsen eben noch Sicher Und hier haben natürlich auch in den vergangenen Tagen und Wochen die Börsen entsprechend, die Börsenbetreiber versucht, auch die Gemüter hier zu beruhigen. Und letztendlich glaube ich, sollte es nochmal eine Börse, eben die größer, bedeutender ist, in den kommenden Tagen, Wochen erwischen, dann glaube ich, dass hier ein größerer Effekt einsetzen kann, der dazu führt, dass die Kundengelder im großen Stil, im großen Ausmaß, eben dann auch abgezogen werden, was wiederum dann neue Turbulenzen sehr wahrscheinlich auslösen würde. Also hier dann wirklich so ein möglicherweise schwarzer
0: schwaneffekt Gibt es denn einen Unterschied beispielsweise, wenn man ja, ähm, sein Geld äh, auf einer Kryptobörse in Europa investiert, im Vergleich zu ausländischen Börsen, die unter gegebenenfalls anderen Regeln operieren dürfen? Absolut.
3: Also Anleger sollten sich hier die Frage stellen, erstens, wo ist meine ähm, Kryptobörse ansässig, und unterliegt sie einer entsprechenden Regulierung? Sind meine Kundengelder sicher? Gibt es einen Kundenservice etc.? Also das sind grundlegende Fragen, bevor ich überhaupt Kunde werde bei einer entsprechenden Börse. Und das kann natürlich die Sicherheit deutlich erhöhen meiner entsprechenden Einlagen, Investments, aber einen vollständigen, hundertprozentigen Schutz, ich denke, da sollte man sich dann ja auch selbst die Frage stellen, kann es den überhaupt geben, Fragezeichen. Ich denke eher nein, aber die Sicherheit sollte doch dann deutlich erhöht werden, wenn man sich an vertraute Adressen dann eben auch wendet.
0: Es sind ja auch gerade junge Menschen, die ihr Geld in Kryptowährungen investieren. Müssen diese besser über die Risiken aufgeklärt werden aus ihrer Sicht? Absolut. Also aktuell hat die ganze
3: Konstellation ja etwas von einem wilden Westen, Schnell reich werden, schnell das Geld dann wieder auch abgeben. Das haben wir in den vergangenen ja doch gut Jahr oder halben Jahr relativ schön gesehen. Letztendlich bedarf es hier dann einer entsprechenden Aufklärung oder deutlicheren Aufklärung äh, meines Erachtens nach. Also da reicht kein Risikohinweis, dass Sie Ihr eingesetztes Kapital verlieren können. Ich denke, der wird wahrscheinlich gelesen, aber er wird eher nicht wirklich verstanden, was das bedeuten kann. Und der Kryptosektor hat meiner Meinung nach heute, stand heute immer noch etwas von einem ja, Casino, also der, oder die Hoffnung auf schnellen Reichtum. Und das funktioniert in der Regel nicht. Es kann funktionieren, aber in der Regel funktioniert es nicht. In den meisten Fällen eben ja, gehen die Anleger mit leeren Händen dann wieder nach Hause. Und hier ähm, sollte ganz klar der Aufkleber Risiko Dominieren, aber eben auch das Verständnis, was es überhaupt bedeutet, Geld am Kapitalmarkt anzulegen, insbesondere im hochriskanten Kryptosektor, sollte verstanden werden, was das eben mit dem Geld auslösen kann.
0: Ja, und das ist ja auch jetzt eine perfekte Überleitung zu unserem nächsten Thema, nämlich Stichwort Regulierung. Die Forderung nach mehr Regulierung in der Kryptobranche besteht ja schon seit langem. Jetzt wird sie aber immer noch lauter. Und man muss ja sagen, die europäische Kryptorichtlinie an der die EU arbeitet, die Mika heißt, die soll ja frühestens 2024 gelten. Muss die EU aus Ihrer Sicht hier noch mehr Tempo machen? Definitiv ja. Man darf aber nicht vergessen, dass der Kryptosektor ja eigentlich schon
3: seit dem Bestehen mehr oder weniger ohne wirkliche Regulierung eben fungiert. Und ich will nicht sagen, dass es gut gegangen ist in jüngster Vergangenheit, aber ich möchte schon sagen, dass man auch hier nicht zu rasch reguliert, weil man dann vielleicht auch entsprechende Kinderkrankheiten übersieht und nicht wirklich dann tatsächlich auch anpackt und auch dann wirklich reguliert. Also eine zu rasche Regulierung, möchte ich sagen, wäre wahrscheinlich auch nicht hier das Richtige. Aber letztendlich glaube ich, dass man auf das Gaspedal treten sollte, nicht nur hierzulande, sondern auch jenseits des Atlantiks. Und ich denke, dass sich insbesondere auch die USA hier orientieren könnten an der Mika-Regulierung. Letztendlich, aber das steht auch fest, sind derartige Rufe nach einer strengeren, strikteren Regulierung ähm, schön und gut, aber sie helfen nicht wirklich weiter. Man weiß eben auch auf höchster politischer Ebene, dass es eine sehr, sehr unbequeme Thematik ist, mit der man sich ja eben auch jahrelang nicht wirklich beschäftigt hat, in diesem Jahr hier zumindest auf EU-Seite ja doch dann größere Erfolge hat erzielen können. Aber letztendlich glaube ich, dass diese ja, verpasste Gelegenheit, die man in den vergangenen Jahren ja immer wieder hatte, wirklich auch Bitcoin und Co. mal richtig anzupacken und zu regulieren, das hat man verpasst, das fliegt heute einem mehr oder weniger um die Ohren.
0: Ja, und die Anlegerinnen und Anleger müssen es letztendlich ausbaden. Es gab noch einen interessanten Vorschlag von BaFin-Chef Mark Branson. Der hatte nämlich vorgeschlagen, Kryptoanbieter entweder sehr hart zu regulieren oder einen, ich zitiere, sehr, sehr starken Schutzwall zum traditionellen Finanzsystem zu schaffen. Also so eine Art Entflechtung. Welches Szenario halten Sie denn für sinnvoller? Also ich würde hier schon auf eine sehr, sehr strikte Regulierung gehen. Also fest steht, dass...
3: Die Daumenschrauben bereits angelegt sind, aber sie sind wahrscheinlich noch zu locker und sie müssen weiter festgezurrt werden, in meinen Augen. Und auch lässt sich hier der Kryptobereich in meinen Augen zwar vergleichen, ja, mit der traditionellen Finanzwelt, gar keine Frage, aber für mich sind Bitcoin und Co. weiterhin auch hier zu intransparent. Also es gibt zu so viele Einflussfaktoren mittlerweile, die Bitcoin und Co. entsprechend hier auch so unsicher gestalten, klar. Wir haben hier immer wieder auch ein, eine Verbindung natürlich zur Terrorfinanzierung, Geldwäsche etc. Ähm, der Vergleich hinkt vielleicht auch etwas. Natürlich äh, werden derartige Tätigkeiten auch mit äh, Fiat-Geldern durchgeführt, gar keine Frage. Aber ich würde schon sagen, dass man das eigentliche Kernproblem hier wirklich an der Wurzel packt. Und das geht meiner Meinung nach nur mit einer wirklich rigorosen, strikten Regulierung. Und ich glaube, dass man Kryptoassets auch hier mal für eine Zeit lang die Luft zum Atmen nehmen kann. Das ist durchaus äh, wahrscheinlich ein guter Reifeprozess, den Krypto-Assets hier auch benötigen, ganz klar. Aber langfristig gesehen eben auch eine durchaus positive Wirkung entfalten könnten. Denn eine strikte Regulierung bedarf eben insofern da, seriöse Anleger eben natürlich auch darauf setzen, um dann letztendlich auch hier im Kryptomarkt Fuß fassen zu wollen. Also wenn Bitcoin und Co. eine seriöse Anlageklasse sein wollen, dann eine bitte strikte Regulierung.
0: Und dazu muss man jetzt natürlich auch sagen, der Erfolg von Kryptowährungen allgemein basiert ja zum großen Teil auf Anonymität und Dezentralität. Was würde denn von diesem Reiz noch bleiben, wenn die Regulierungsbehörden härter durchgreifen sollten? Wahrscheinlich weniger.
3: Das ist natürlich insofern die, die Frage, die sich oder die man sich als Anleger stellen sollte, klar, was bleibt von der Dezentralität, was bleibt von der Anonymität beziehungsweise in dem Fall ja keine wirkliche Anonymität, sondern Pseudonymität, ähm, das hier auch gerne missverstanden wird. Aber ähm, die, die Frage, die man sich zumindest aus Anlegersicht ähm, stellen sollte, ist, klar, was passiert in Zukunft mit Bitcoin und Co.? Welche Ver äh, Verwendungszwecke haben sie? Und da sind diese Fragen vielleicht gar nicht mal so entscheidend und spannend. Ich denke, diese Fragen sind dann eher entscheidender und spannender für ja, vielleicht Menschen, die Bitcoin und Co. jetzt wegentfremden möchten. Aber natürlich insbesondere der Bitcoin, der ja von seiner Dezentralität hier profitiert und auch von seiner Begrenztheit eben von den 21, fast knapp 21 Millionen Stück. Das ist natürlich eine, das sind sehr sehr wichtige Faktoren, die in Zukunft weiter Bestand haben sollten, ganz klar, und die auch nicht angepackt werden sollten. Also zu sehr eben sollte man Bitcoin und Co nicht regulieren. Ich denke, dass, dass es auch gar nicht passieren kann bzw. passieren wird, weil das Ökosystem von Bitcoin das gar nicht zulässt. Letztendlich aber wird man versuchen insofern zu regulieren, dass man zumindest den Kleinverbraucher, also den Kleinanleger hier äh, schützen wird vor seinen potenziellen zukünftigen
0: Totalverlusten. Herr Emden, ich danke Ihnen recht herzlich für das Gespräch. Sehr gerne. Und das war's für heute. Zum Schluss der Sendung noch die Frage an Sie. Vertrauen Sie noch in Kryptowährungen oder machen Sie künftig einen großen Bogen um diese Asset-Klasse? Schreiben Sie uns Ihr Feedback gerne per Mail an handelsblatt.com. Auch Anregungen und Themenvorschläge können Sie an dieselbe Adresse schicken. Sie können uns übrigens auch eine Text- oder Sprachnachricht schicken. Die Nummer dazu finden Sie in den Shownotes. Und wenn Ihnen gefällt, was wir machen, dann lassen Sie uns gerne eine positive Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform da. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich recht herzlich bei Florian Högerle für die Produktion der heutigen Folge. Und Ihnen wünsche ich jetzt einen schönen Abend und denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.